0: A Sociedade Brasileira de Endocrinologia recentemente se posicionou contra o uso do hormônio gest... gestrinona, que geralmente é utilizado no tratamento de miomas, endometriose para sangramento excessivo, também a TPM, a tensão pré-menstrual e método contraceptivo. Seria, de fato, um método seguro e indicado ou não? É o que a gente vai saber agora conversando com o médico, ginecologista e cientista Jorge Valente, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, doutor Jorge.
1: Bom dia, Verson. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, poder prestar esse esclarecimento à população.
0: Afinal de contas, que hormônio é esse? Por que que está causando essa polêmica? Fique à vontade, doutor Jorge.
1: Bem, é, em, em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu tenho um, um conflito de interesse muito importante com relação à gestrinona, porque eu devo a minha família a ela. Então, assim, a minha esposa é portadora de endometriose e há cerca de oito anos atrás foi indicada uma cirurgia para ressecção do intestino e praticamente chancelado a possibilidade de gravidez. Passados esses quase oito anos, ela não fez essa cirurgia. A gente estava no início do namoro e a partir daí eu resolvi assumir. Colocamos um implante de gestrenona, ela ficou livre da TPM, das cólicas, das dores que quase que rotineiramente a levavam a tomar medicações venosas. E há quatro anos nasceram Clara e Antônio. Então, esse conflito de interesse que eu tenho com a minha mulher e com as milhares de pacientes que a gente tem ao longo desses 23 anos é, só eu tenho mais de 50 mil usuários de Gestrinona Nos quatro estados que eu atendo no Brasil São Paulo, Rio de Janeiro, é, Bahia e Sergipe então, é, é muito difícil a gente escutar isso e ficar calado, porque tem na literatura mais de 276 trabalhos mostrando sobre a eficácia da gestrinona como um remédio para endometriose, para mioma, para TPM, é, como algo que modifica o curso é, de uma doença tão impactante como é a endometriose. Eu acho que o que aconteceu com esse posicionamento, eu respeito muito todas as sociedades, foi um posicionamento que deveria ter sido feito a, infelizmente, alguns colegas que prescrevem a gestrinona de maneira inadequada, com objetivos que não são os que ela foi inventada para ser usada. Objetivos meramente estéticos, objetivo meramente de melhoria de composição corporal, quando a gestrinona tem como objetivo base é mudar a qualidade de vida das mulheres que sofrem com doença.
0: Mas eu estou vendo aqui, são muitos os efeitos indesejáveis observados a partir da... da ou seja, da utilização desse... desse, desse... É, é, é um hormônio, não é isso? Por exemplo, estou vendo aqui, acne, queda de cabelo, aumento da oleosidade na pele, excesso de pelos no corpo, alterações no colesterol e é uma substância reconhecida internacionalmente como anabolizante e que se encontra na lista de substâncias proibidas, ou seja, tem sim os seus méritos, como o senhor mesmo está destacando, mas esses efeitos indesejáveis são reais
1: Jefferson, assim, se você lê a bula de Dipirona e de AS, você não medica seu filho para febre. Então, na realidade, o que, que acontece? Todo remédio tem efeito colateral. Mas isso vai depender da dose e da segurança com quem quem prescreve e utiliza. É, você não tem ao longo desses quase 40 anos que a gestrinona é utilizada nenhum caso de grave de efeito colateral. O que que ela vai causar? Aumento da oleosidade da pele, do cabelo, ela pode causar acne ela pode causar mudança no perfil lipídico do paciente que não é tratado como um todo. Toda vez que você vai é, introduzir a gestrenona em alguém que tem uma doença, você tem que cuidar dessa paciente como um todo, modificando a sua alimentação, instituindo atividade física, é, corrigindo deficiências que existam. Se é uma paciente que já está acima do peso, que tem resistência insulínica, você vai corrigir para que esses efeitos colaterais sejam abrandados. Você tem diuréticos naturais que melhoram a retenção. Você, com alimentação é, com menos carboidrato, com menos derivado de leite, você vai ter menos acne. É, você fazendo atividade física e com a alimentação adequada vai ser muito difícil que tenha alguma mudança significativa no perfil lipídico, mas tudo isso tem que postar em bula. Se você for ler a bula de dipirona, de ácido acetil salicílico, das substâncias mais simples que usamos para a febre, tem efeitos colaterais, sim, e a gestriona tem como todo remédio, como todo hormônio. É, a questão de ser proibido, isso é uma mentira. Ou melhor, é uma meia-verdade. Nos Estados Unidos, um derivado da gestrinona, a tetraídro, foi proibida porque foi usada como doping por um atleta. Então, é completamente diferente de ter sido proibida por algum efeito colateral, isso não existe. Então, é, é preciso que as coisas sejam esclarecidas e sejam mostradas com a realidade com que elas aconteceram. Porque, às vezes, a maneira como se fala distorce o que aconteceu e fica parecendo que a gestrinoma é um remédio proibido quando não é. Ela é liberada pela Anvisa, é, ela é um hormônio, como, é, como são todos os outros hormônios que são utilizados para os vários tratamentos que a gente tem é, utilizando hormônios para quem tem deficiência, para quem tem alterações, tem seus efeitos colaterais, como toda medicação tem, porém são efeitos colaterais que acontecem em uma minoria e que todos eles, com doses adequadas e com medidas protetivas, você pode atenuar e vão ser efeitos colaterais
2: totalmente
0: tolerados. É, de fato, eu não fui claro quando eu disse que é uma substância proibida, ela é proibida no esporte pela a, a agência mundial antidoping, mas não consta na lista
2: de produtos proibidos da Anvisa. O Fernando também quer fazer uma pergunta. Doutor Jorge Valente, é, quando nós falamos aqui sobre a recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia a gente está falando agora com um ginecologista que utiliza o medicamento para o tratamento de pacientes. Durante a sua fala inicial, o senhor cita médicos profissionais que utilizam para outros fins que não o tratamento das doenças que são recomendadas pela, pela, pelo, pela própria bula da gestrinona. Quais são os usos inadequados que têm sido utilizados, têm sido registrados no Brasil, que resultaram nessa recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia?
1: O que acontece? A gestrinona, ela é um hormônio derivado da testosterona que tem uma característica de se ligar em três receptores diferentes. No receptor de testosterona, no receptor de progesterona e no de estradiol. E no distradiol e no de progesterona, ela tem um efeito antagônico, ou seja, ela bloqueia no receptor de testosterona, ela tem um efeito agonista, ou seja, ela estimula. Por esse motivo, ela vai baixar uma proteína chamada de SHBG, que essa proteína, quando está ligada ao hormônio sexual, deixa ele inativo. Então, o que ela faz? Ela baixa o SHBG e aumenta a testosterona livre. Porém, ela não vai aumentar a testosterona total de mulher nenhuma. Se você usa apenas a você vai aumentar a testosterona livre. E quais são os efeitos disso? Você pode melhorar a libido, você pode melhorar a disposição, você pode melhorar é, o sono. E em uma paciente que tenha um estilo de vida adequado, com alimentação, com atividade física, isso pode fazer com que ela ganhe massa magra, isso pode fazer com que ela perca gordura. Então, de uma maneira equivocada, e muitas vezes é, eu, eu acho que por marketing, Algumas pessoas eh, lançam a gestrinona com a nomenclatura que eu abomino, que é o chip da beleza, querendo vender eh, a imagem de que a gestrinona é um hormônio emagrecedor, é um hormônio que faz alguém que tem uma composição corporal... Eh, ruim, entre aspas, vire alguém com um, um corpo bonito, porque, em primeiro lugar, beleza é uma coisa é, muito individual. Eu posso achar é, uma mulher bonita com mais curvas, você pode achar uma mulher bonita mais magra, isso é uma coisa individual. Então, essa nomenclatura eu abomino por esse motivo. E segundo, isso é um efeito que pode ocorrer ou não, a depender do estilo de vida da pessoa. O, o que a gente sabe, que também é uma indicação da gestrinona, é para evitar sarcopenia e osteopenia o que seria isso? Sarcopenia é perda de massa magra, por exemplo, as pessoas que vão envelhecendo, as pessoas sedentárias, elas vão perdendo musculatura é, e em detrimento disso vão ganhando gordura, quando você perde músculo, é, você tem impacto negativo na sua saúde por vários motivos, primeiro porque você pode começar a ter limitações inclusive de andar, de deambular, e segundo, porque o músculo, hoje em dia, a gente sabe que é um órgão endócrino, que produz várias citocinas anti-inflamatórias que nos ajudam a nos manter saudáveis. Ou, porque, porque que quando a gente faz atividade física, a gente diminui a incidência de todas essas doenças do envelhecimento? Se você for olhar para todos os estudos, você vai ver, atividade física diminui hipertensão, diminui diabetes tipo 2, é, diminui doença cardiovascular. Por que é isso? Porque a atividade física estimula o músculo a produzir citocinas anti-inflamatórias que vão reduzir o risco dessas doenças. Então, a gestrinoma pode ter esse benefício, que é reduzir perda de massa muscular, reduzir perda óssea para não ter osteopenia osteoporose e aumentar o risco de fratura. Mas não foi o motivo pelo qual ela foi criada, ser um hormônio anabolizante para fazer alguém que tem um corpo normal ficar com um corpo excessivamente musculoso. Essa não é a indicação e é essa indicação vendida que eu também concordo que é totalmente equivocada e que é, pode causar, sim, problemas, porque, normalmente, quem faz isso usa doses excessivas, usa por um tempo prolongado que não deveria, e é, essas pessoas, muitas vezes, não têm todas as informações que deveriam ter. E, dessa maneira, você pode causar maiores problemas, como esses efeitos colaterais que foram citados anteriormente, em intensidades maiores. Mas, quando você utiliza da maneira correta, na dose adequada, tomando todas as precauções, a gente não pode deixar que algo que é, tira milhares Milhares de mulheres da mesa de cirurgia, milhares de mulheres de antidepressivos por TPM, milhares de mulheres de retirar o útero por sangramento, por dores incessantes, é, ser atacado de uma maneira é, inadequada, porque essa sim é a principal indicação da gestrinona e ao longo desses 40 anos que ela foi inventada, é, são muitas mulheres que têm a sua qualidade de vida devolvida com o uso da gestrinona.
2: Doutor Jorge, qual tipo de profissional uma mulher que teve a recomendação de uso ou não uso de gestrinona pode procurar para tirar as dúvidas para saber se é seguro ou não utilizar essa medicação para o tratamento que ela está desejando? Espero que seja o tratamento adequado, mas que é. eventualmente ela possa ter tido a prescrição, mas que ela ficou em dúvida qual é o tipo de profissional mais adequado para ela buscar.
1: Essa sua pergunta é muito boa. É, o que, que a gente precisa deixar claro para a população? A gestrinona é uma droga, então não existe especialista em uma droga. Existe especialista em patologias, como as patologias que a gestrinona... É, trata são patologias eminentemente ginecológicas e patologias da ginecologia endócrina então um especialista em ginecologia endócrina, que é a, a nossa expertise, é alguém que provavelmente vai ter maior conhecimento na utilização da gestrinoma, Porque quais são as principais doenças? Endometriose, os miomas, é, a TPM e TDPM, que são, é o um transtorno disfórico pré-menstrual, a gente tem mulheres que têm crises de depressão e ansiedade no período pré-menstrual fortes e que a gestrinona muitas vezes é a única droga que tira ela disso, ao invés dela ficar a vida toda utilizando antidepressivos, que não vão corrigir a causa, porque a causa é hormonal. A gente tem pacientes que sofrem de sangramento, de cólicas fortíssimas, que terminam fazendo cirurgias mutiladoras, pois são pacientes que ainda não tiveram a sua vida reprodutiva concluída. Mulheres ainda sem filhos, que muitas vezes são removido o útero. Se E, e a gestrinona poderia ter sido uma possibilidade de evitar isso. Então, como a grande maioria das patologias em que a gestrinona é utilizada, são patologias de cunho da ginecologia endócrina, eu presumo que esse deva ser o profissional é, a quem as mulheres devem procurar para saber da utilização desse hormônio.
0: Para a gente encerrar, doutor Jorge, como é que o senhor avalia o fato de esse hormônio ele não ser produzido pela indústria farmacêutica brasileira, ou seja, também nem é vendido em todas as farmácias? Me corrija se eu estiver errado. Mas, e por conta disso também ser produzido em farmácias de manipulação, existiria um risco a mais além desse mau uso da substância, o fato de ser manipulado em farmácias que já não, que não apresentam o produto já ali fabricado bonitinho, como, como se espera com a bula e tal, ou não?
1: Jefferson, existem farmácias de manipulação de qualidades, existem farmácias de manipulação sem qualidade, do mesmo jeito que existe indústria farmacêutica de qualidade e indústria farmacêutica sem qualidade. A gestrenona durante muito tempo, no primeiro momento, foi produzida pela indústria farmacêutica, era o dimetrose, que era um comprimido por via oral, e ele parou por uma estratégia econômica, a Roussel, que foi a empresa que na época comprou o direito do e ia lançar o análogo do GNRH que custava 15 vezes mais. Então, eles largaram a gestrinona de lado para utilizar uma medicação que teria ainda patente e que seria muito mais caro. É, e, foi, e foi aí que eles deram um tiro no pé e hoje, grande parte do rebuliço que acontece, é, tem a indústria farmacêutica por trás, porque hoje a gestrinona está tirando uma grande fatia do mercado de pílulas anticoncepcionais, é, que são um, um dos remédios mais vendidos, tem as suas indicações, mas tem milhares de efeitos colaterais muito mais deletérios do que a gestrinona e a gestrinona a, a paciente só usa com o médico. Não existe a possibilidade de ninguém usar gestrinona sem a prescrição. Pode até ser uma prescrição equivocada. Mas as pilas anticoncepcionais, ela pode ser prescrita até pela vizinha com uma amiga que usa algo, e na grande maioria das vezes, aquela pílula pode não ser a mais indicada. E aquela pílula causa efeitos deletérios como ganho de peso, como aumento do risco de trombose, de AVC, de, de, de derrames. São vários os efeitos colaterais da pílula, muito maiores e mais severos descritos na literatura do que na gestrinona. Não tem na literatura nenhuma descrição de morte, de aumento de risco de câncer com gestrinona, e a gente tem com pílula anticoncepcional e as pessoas usam, inclusive, sem receita. Então, eu acho que que está acontecendo, um tem por detrás é, um, um, o poderio da indústria farmacêutica, que viu que foi um tiro do pé ter abandonado uma droga com tanto potencial como a gestrinona. E o fato dela poder, por algum ser prescrito como anabolizante, hoje você tem drogas como oxandrolona, que é produzida pela indústria, que muita gente consegue comprar na mão de alguém que vende sem receita. Muitas vezes prescritos por educadores físicos, respeito todos eles, mas educador físico não tem capacidade técnica de prescrição de hormônio, quem tem é médico e isso é muito feito, então existe na realidade muitas irregularidades que deveriam ter sido corrigidas antes de se atacar a gestrinona de uma maneira é, totalmente impensada porque existem coisas muito piores no mercado que ninguém é, fala nada e a gestionona na realidade começou a incomodar no bolso da indústria farmacêutica. Esse eu acho que é o um verdadeiro problema, porque quando ela é muito bem prescrita, quando ela é muito bem indicada, ela é uma medicação que muda o curso de doenças que impactam negativamente de maneira muito forte na vida das mulheres. E isso a gente tem 23 anos de estrada e milhares de mulheres que a gente conseguiu ajudar por conta da Gestrinol
0: doutor Jorge Valente, médico ginecologista e cientista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima então.
1: Bom dia, eu que agradeço a possibilidade de poder é, falar baseada em ciência, porque a gente tem por uma premissa que aprendeu com o doutor Alcimar, de quem eu tive o prazer de trabalhar por mais de 20 anos, de que a gente deve fazer em primeiro lugar, aquilo como se fizéssemos para alguém da nossa família, que a premissa do médico é aquela de, pró, de Hipócrates de primo série primeiro não fazer mal, e só fazer aquilo que a gente tem embasamento científico. E ao longo de todos esses anos a gente pautou a, a nossa vida acadêmica justamente nisso, fazer aquilo em que a gente alia a nossa experiência clínica com o embasamento
0: científico. Muito obrigado mais uma vez, doutor Jorge Valente. Um abraço agora, são 7h47 na tarde FM.